0: 谁？是谁？我，我是我，我啊，是我、啊、是我啦。谁在你身边？听众朋友您好，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。好快哦，时间已经来到了五月底哦，再过一个多月，职场的新鲜人就要上战场了，要成为社会新鲜人。当然，您身边也会出现很多的新鲜人。这时候，职场新人跟职场老鸟要该怎么在办公室里面相处呢？或者你会遇到什么问题？不管是新人或者是老人都会遇到问题。最近我看到了一零四人力银行有一个职牙诊所，哎，我觉得好有意思哦。职牙就是你的职业。生涯的诊所，那这是什么意思呢？就是解决一些疑难杂症。我特别注意到是在最近嘛，就我刚刚讲到的，接下来我们要面对的都是职场新人，以及职场新人到了这个社会战场上，他要怎么注意到跟同事之间的相处。所以呢，今天在节目当中，我们邀请到的是104人力银行顾客价值处协理翁维维协理，你好。哎，你好。嗯，行李，我们刚刚提到说哈，你看，在不久，社会新人就要进入职场了哈。我们先来，当然老人要照顾一下新人了哈。我们先来听<笑>职场的新人哈，我们讲职场小白好了哈。他们在刚进入一个新的工作环境的时候，一定心里有点嘎嘎了哈。那呃，其实我们通常会想说，人要衣装，佛要金装哈。第一个。感觉是，哎，你的这个服装的部分是不是可以稍微做提醒？因为我们常有看到说，有些职场小白他进了公司以后，觉得说，哇，跟他上班的服装好像不怎么搭，是不是这样子？你们遇到的状况？呃
1: 我呃，应该说，我们通常都会发现，就是当然，大部分的呃，应该说刚进职场的新鲜人，他们其实在学校里面就有接受到一些很基本的，叫做职场。的一些礼仪的教育，所以呢，呃，当然在应试啊、面试的时候，都会穿着正式服装。那我们看到一些很有趣的状况是，可能刚进到公司，那这些新人们其实还是一样，就是着正装出、呃、嗯。那呃，后来我们就发现，其实因为各行各业，它其实每一个公司的企文化或是产业的文化都有不同的一些潜规则，特别在服装的部分。对。所以呢，呃，我们比较是建议，就是如果呃这些职场新鲜人刚进到公司的时候，其实可以好好的观察周围的同事。<笑>看看哥哥姐姐
0: 们怎么穿、嗯
1: ，对，让自己能够入境随俗，这件事情可能还蛮重要的、嗯。所以呢，呃、应该说有一些像是呃，我们知道进了金融业，金融业其实就是一个呃，几乎一年四季都是着正装的一个呃产业类别。那所以基本上呃，应该说进金融业的一些新鲜人，可能他们就会是需要着正式服装，然后呃来上班。嗯，那但是可能很多呃，应该说新鲜人，他进的是网络公司，那网络公司可能他的穿着就非常的 casual， 就是都穿 T 恤牛仔裤。那所以呢，我们也建议这些新鲜人可以多去公司观察一下旁边前后左右的邻居<笑>對的穿着，然后我觉得呃，应该说不要让自己很容易成为就是办公室唯一的焦点。<笑>对，嗯，那那这样可能就是呃，应该说对于融入环境这件事情，就会有一些小障碍。当然，这也是出名的另外一种方式吧。但是，但是我觉得就是呃，多看看旁边的人，然后呢，嗯、多问多听啊、呃，多观察，应该会对职场新鲜人会有一些帮助
0: 。大家可以想象一下哈，就是所谓的入境随俗，跟你跟你的同事们不要差太多。我们可以想象一下，在金融机构或者就是我们去邮局啊、去银行办事的时候，我们。都会看到那个柜台的，不管是先生或小姐，他们真的就是着正装，有点西装外套啊、衬衫呐、啊。那你到这个行业里面说：“哎呦，我穿个露背装如何啊？”<笑>就会很热啊，我穿个露背装节能减碳不好哦，哈、哦，这样就有一点像是对，就会怪怪的。其实刚刚协理这样提到，我也想到我在刚从事新闻工作的时候啊，其实光是跑新闻这件事情，不同的场合。穿着就不太一 样， 没像记者如果去劳委 会， 好， 他接触很多劳工朋友。其实我们喜欢穿轻便牛仔裤 啊， 哈， 然后球鞋这 样， 就觉得 哇， 跟劳工朋友(笑)很(笑)亲近。但你知道有时候常很尴尬。我早上跑了劳动新 闻， 下午我要去外交 部， 外交部是一 个， 你 you know yeah yeah， (笑)大家很客气很有礼貌。你穿着牛仔裤进 去， 连门口的警卫都会多看你一眼。没错没错啊，所以那时候我就学会了在车上多摆一套衣服。假设下午要去那个外交部啊这种比较正式场合，那真的就是还是着裙子了，就得、是、立刻换装。其实就是刚刚协力讲的，就是罩子放亮一点，先去看一下，哎，周围的人是怎么穿。好，这件事情还蛮重要的。
1: 对啊，我们也有遇过一些，就是呃，以前的呃，算是同事。他如果真的真的就是很喜欢穿着那个清凉的服装，<笑>其实真的可以，就是你下了班，你就可以去厕所换成你喜欢的样子
0: ，立刻换走
1: 出去，没错。有些人甚至真的叫做在办公室会放一套他自己的制服
0: 。哦、啊，然后所以
1: 我觉得，哎，都有一些可以就是呃做一些调整的方式。那我觉得尽量让自己不要成一一进公司就成为。万
0: 众瞩目的焦点，那应该日子都会比较好过一些，<笑>对对对，一开始还是稍微对自己有点弹性处理啦。其实我觉得入境随俗的学习是好的，因为是呃，一个职场新鲜人。其实你本来进了职场，第一步要做的其实是学习，多看看周围的环境。那当然，服装穿搭它也是一个该学习的地方。因为其实像我自己就感觉，像我刚刚举例嘛，老老老劳委会跟外交部可能穿的不一样。老实说，你换了衣服以后，你进去的心情也会不一样。马上就会换一个角色去做你该做的事情，我觉得这样是好的哈。嗯，那当然，刚我们提到了新鲜人要注意的一个服装的部分，但是对于在职场里面本来就工作的人，遇到了一个职场新人来，当然他不见得是完全的社会新鲜人，可能别的单位来的啊，好，这种新人所谓的新人，好，新闻新人的问题也有几种了，就是诶，今天来了一个年资还算丰富的人哈，但是共事下来觉得哇、哦，天哪！你是不是有点白目？你们也遇到这样的问题吗
1: ？呃，我觉得应该是这么说。呃，一家公司通常都有自己的一个处理的流程，还有企业文化。那所以呢，我觉得。呃，刚进去的新鲜人或许遇到那些叫做旁边的大哥大姐，嗯，呃，规矩特别多的时候，<笑>我觉得呢，呃，在抱怨的同时，倒不如就是你可能把它设定成旁边那个就是已经经过就这个公司整个企业社会化过程的一个产品。那如果你也想要融入这个企业的话，可能应该可以去跟这些大哥大姐多。请教一些到底有没有什么 mega 是需要注意的地方？嗯，那我觉得就是以就是呃，可能你会觉得哎、欸、怎么会这样做的那个问号，当它发生的时候，你可能呢能够去转化成嗯，我可以有更多了解这家公司的一个机会的时候，我想呃那个心情上的转换，跟你跟呃旁边的大哥大姐。一些共识跟沟通上面的方式的呃状况也一定会不一样，所以我导师建议新鲜人们就是遇到了哎呀旁边怎么有资深的大哥大姐，特别好像觉得爱刁难我，或是特别有一些美角的时候，倒不如你把它想象成。他就是一个仕途老马，你可以呃，应该说从他身上去了解更多这个公司开注意的地方，嗯，也避免你在公司里面可能会误踩了很
0: 多地雷。哦，也对，换一个角度想，其实一切事情都还蛮好解决的，而不要一直觉得说<咳>哦，别人刁难了我，我不做了。我觉得<笑>这样子你的职涯会真的蛮辛苦的。我常觉得一个人正常的状况下，假设我们21岁大学毕业，就算念了研究所， 2 5岁。工作哈，你到你到退休的六十五岁，你都有四十年要工作哎，所以这四十年你要好好的明白一下别人跟自己，这样子工作起来才不会太辛苦哈。今天我们节目当中邀请到的是一零四人力银行顾客价值处的协理翁维维来跟我们谈一谈植牙诊所，就是新鲜人来的时候，或者是你你在一个职场里面遇到新鲜人的时候怎么处理。休息一下再回到我们的现场。提到了很多职场的妹妹、嘎嘎，就觉得好好聊哦，因为这都发生在我们的生活日常哈、哦。刚对，刚我们跟呃汪维维协理聊到说哦，这些呃社会新鲜人的状况，但我们现在要帮职场的呃中中老年人，没有、啊、就略略资深。你比如说，在这工作里面已经三五年了哈，其实下个月、下下个月，我们就会遇到那种新人来。新人来，这些新人呃，有些可能是刚毕业，但也有可能是在别的单位做过一些事情，在跳槽过来的，这都有。那特别是已经在别的单位做过一些事情，在跳槽过来的，其实他们也会有很多的意见。例如，他可能会觉得说：“哎，你这个为什么不这样做？我们以前都是那样做。”哎，好。例如说：“哎，我们的那个简报要用 PPT， 他就说：‘哎，你为什么不用 Word？ 啊，不是很比较快吗？’好，哎，遇到这样的情况的时候，就。站在同事的立场，我会觉得说，那我要不要帮他？我要不要跟他说明？ Oh. 那我要不要，或者说根本就不要理他說？说你就是做就好了，冷漠以对。好，这个时候我们都会遇到有一点这样的心理小剧场嗯。嗯，怎么办？我
1: 我比较建议老鸟啊，其实应该把各种就是加入团队的呃同事的心血都视为就是对自己的大力度。嗯，因为啊，其实我们常常在想，就是你、嗯、呃，应该说一个工作，如果就是或者是十个工作，就你一个人做，其实你每天光处理这些东西都处理不完。嗯，那这个团队如果有多一个人来分担原本我们要做的事情，其实他一定。会对你的工作其实的 l o a d 会减轻一些，然后也会带来一些新的刺激跟火花，所以我觉得，哎，其实每一次，呃，就是老鸟人不不妨就是让自己的心里可以先设定成每一个来的心血，每一个来的呃新鲜人，其实都是来帮助你的一个一个帮手。那当你用这样的一个角度来思考这件事情的时候，我想你就会很乐于让这个帮手赶快上手，嗯，因为只有他赶快上手的时候，我们才真的能够减轻你的工作负担。<笑> oh. 所以呢，我我觉得就是很多的事情，其实真的是在那个转念的呃过程里面，应该说他到底是来制造困扰的。还是他是来帮你的忙的。那其实每一个新人都有一个适应期。那你怎么让他能够从制造困扰的期间越短，然后呢，帮助的期间越长？那我想，对老老鸟来讲，一定是一个就是很利多的状
0: 况。嗯，其实正常状况来说，以我们的职场经验了哈，进来变成利多的那种同事是绝大部分的，可能百分之九十，他最后都会变你的利多，只是前面的痛苦期要多长而已。呵呵有的很快，<笑><笑>有的很快，一两礼拜，哇哦，这个家伙好机灵啊，就上手了。是。然后有的你就感觉他可能真的是慢了一点，两个月。但是其实想想，就算他要栽培两个月，但两个月。后。后， 他也会减轻你很多的工作量。是 对， 这样 想， 而且我们就发 现，
1: 其实能够就是应该说两两个礼拜上手的 人， 通常他一定是 呃， 应该说比较能够 呃， 跟老鸟其实有一个好的相处跟沟通。那当 然， 他一定也会感激。每一次我们在新人的试用期结束之 后， 其实都会。拉线，他们的试用期报告可能就会说啊，非常感谢旁身旁的某某大姐或某某大哥，可能协助他非常多，让他能够上手。嗯，那我觉得其实，在这些新人的一个呃，应该说他他自己对。这个工作和对呃老鸟本身的赞赏的理 念， 其实都是对老鸟的一个应该说正面的评 价， 是加分的。所以我觉 得， 真的在职场里 面， 你要善用各种的机 会， 怎么让别人说你 好？ 那我觉得能够带新 人， 一定或者帮助新 人， 一定是一个 呃， 应该说是很好的机会点。嗯
0: 嗯 嗯， 哇， 这听起来好正向 哦， 就感觉有带新人会甘愿很多。是是是，但是你提到这个，我就想到说，其实我们在职场遇到很多新人，他在一两个月内，你可以发现他的人格特质是什么。就像谢里刚刚讲的，他会感恩，他会反应很快，他会谢谢前辈对他的照顾。这个是我觉得这是人格特质，就是说他愿意学习，他有感恩的心。哈，那当我们就很愿意教他，就算他启蒙比较晚，可能要栽培两个月，但最后也会变成一个好的帮手。但是有另外一种。人他并没有那么好教，就是，他会提出很多的质疑，但没有建设性，你知道我的意思吗？就是说，哎、嗯，你们这个影印机应该放到楼下去啊，啊啊，为什么呢？没有啊，我就觉得楼下比较顺路啊，嗯，就是这种属于这种没有建设性的东西哈。那再来就是学习态度可能也没有这么好，或对他对这个工作的理解度不高。好，是例如说，假设我们一个客服的工作，客服就是要客气一点。嗯跟请听这些呃来电者的问题嘛，哈，他可能就是很快就说你不应该这样啊，就是评价别人。嗯、遇到这样子的态度，没有这么好的新人，我们该怎么办呢
1: ？好，那我想呃，一般来说，其实新人都一定有一个试用期。那我也呃，应该说非常诚心的跟，就是不管是主管还是他的同事，其实有一个中固，就是我们一定要在试用期里面做好自己该嘎把关的标准。也就是说，其实任何一个人进到新的呃工作领域，一定那前三个月，他一方面摸索，但另外一方面一定是他会积极争取表现的时候、嗯，也就是他可能是最最有动力。然后展现他自己的时候，那如果这个新人在试用期都发现他其实有适应不良的状况，后面不会变得更好。所以，嗯
0: ，我觉得给机
1: 会，然后设定目标，也就是第一个月大部分的人能够达成什么，那我们怎么样用一个就是我们用和善跟能够呃，应该说能够仔细的。呃，能够呃跟他分享、跟沟通的状况，让他理解，然后手把手带着他、嗯。那如果真的发现，其实大部分真的新人不能上手，呃，我觉得专业职能的部分其实问题还是很少的，因为其实怎么样三个月都可以学习到一些东西。但是如果态度跟心态没有办法调整的部分，我我是比较建议，就是其实，在三个月的试用期里面是应该要做一些，就是呃积极跟果断的处理，嗯，我觉得的话，其实他的状况其实到后面也不会有什么改变，反而会造成团队不是助力而是阻力
0: 。真的，难怪我现在。这样听协力讲一讲，我突然发现三个月的试用期，就是、说试用期定三个月，还真的很有道理耶。啊、这三个月你可以完全发现这个人适不适合团队哈。没错，所以如果发现不适合的话，真的痛下决心，果断的去处理，不要未来尾大不掉，你反而没有办法去处理它，还会造成劳资纠纷，还有团队的不和谐
1: 。没
0: 错，对哦，我现在突然觉得三个月试用期好有道理哦，以前从来没有想过。<笑>对，三个月
1: 试用期其实是真的很重要。那我觉得。应该说，呃，总是有些呃公司可能会觉得啊，就是好像要呃请员工就是离开，不是一件就是呃好像好像有点不好意
0: 思说不出来，嗯。但
1: 说真的，如果员工在这三个月，其实他并没有办法适应，跟他其实。开的也很不开心。其实过，过应该说没有人去做一个喊卡的动作，是在浪费彼此的时间，而不是只有个人的时间而已。是，还有同事之间的
0: 心情。
1: 对，然后而且我觉得对，呃，当事人本身其实也不一定是件好事。其实给他更多的空间，他只是不适合这间公司，但不代表他不能找到他适合他的工作
0: 。在其他的行业可能发光发热啊，不一定，对不对？是，没错。<笑>好，那还要再帮一个上班可能已经几年的朋友问一个问题啊，就是工作久了，那个薪水都没有变的，然后老板的要求越来越多哈、哦。本来只要做行销，后来柜台也要做 ，YouTube 频道也要做，新媒体也要做。哦，但是跟老板讲说，那这样我的薪水可不可以调一下？老板说没有办法，公司营运很困难啊，怎么办呢？嗯
1: ，我觉得如果呃，应该说，我觉得比较建议大家是先去盘点自己的能力标准，然后呢，呃，所谓盘点自己能力标准，就是你可以打开你的努力表。然后把一些你呃已经拥有的专业技能，比方说你觉得你很会很多东西，但是有没有取得一些客观的证照呢？也就是真正能够足以让所有的人都证明你有那样的能力的东西，或是盘点你过去所做的专案，你有没有把这些专案整理好？哦，确定它达成哪些绩效等等的东西，全部把它先更新到你的履历表里面、嗯。接下来呢，你可以去，比方说到104或是到。呃，应该说一些求财的、有增财机会的地方去看一下，哎、欸，有没有刚好他也在找符合你能力的一些职缺？那为什么要做这件事情？其实是你去盘点一下你的能力，然后跟市场上真正的薪资的竞争状况大概愿意给到多少。嗯，那我觉得当你有做这个盘点的动作的时候，你才有办法跟你的老板对齐、嗯，也就是说到底是你本身的能力。在这个市场上都是给这个薪水，还是其实你已经呃，应该说其实是非常有资格去取得更好薪资的工作。那如果其实你在找新的工作的过程里面。发现其实，哎，确实有别的公司愿意有更高的薪水，然后呢，呃，应该说，呃，聘请你到那边工作的话，那我觉得回头反而可以跟老板好好的谈一谈，就是你整个质押规划跟在公司里面的一些发展，因为我觉得毕竟只要你能够做好能力盘点的工作。然后呢，也有人呃能够认可你的一些能力，那我觉得有一些客观的标准就比较好去跟老板做一些就是能力跟薪资对应盘点的部分
0: 。哇，我觉得你讲得好清楚哦，这个逻辑，因为大家遇到这个状况就是先生气嘛，哈，然后跟闺蜜生，跟闺蜜抱怨一下，发泄一下说。嗯<笑>然后讲完以后说，那怎么办？明天还要还是要去上班，还是要遇到冠老板？然后我的薪水还是只有这样。很多人都在这个心情里面周而复始，就是抱怨、生气，面对冠老板。好，但是没有去仔细想，那我下一步该怎么做？所以协理的建议就是，我们先盘点自己的工作能力。我本来不会握的啊，我现在会握的了，我还会 PPT 呢，我还会做 YouTube 频道呢，就把自己的所有的专长列出来。如果自己曾经有一个什么专案是成型的，它其实也是你的成绩，对不对？没错啊、哦，那这些就是你的能力了。好，拿出来盘点，哇，不错，看起来自己已经有已经有换一个工作或。得到更好薪水的能力的时候，再去看一下市场上的工作机会。或许现在很需要新媒体的工作者，那我有这个能力，我是不是可以去升任？好，先没错，这等于是盘点两样，一样是自己的工作能力，一样是外面的工作机会。这两样盘点完以后，嗯、冷静的好好想一想，就不要只是抱怨跟骂老板。因为<笑>找下新的机会点。<笑><笑>因为骂老板就是短暂的嘛，骂完以后对你自己的未来的人生规划不见得真的有帮助，而是冷静下来去思考自己的未来，其实才是对自己真正有帮助的。是，嗯，哇，职场真的好好聊，
1: <笑><笑>有非常多那个美美嘎嘎，但是我觉得，呃，总之一句话就是，当你转应该想抱怨的时候，转个念头、嗯，那或许从事情的另外一面来看的话，哎。它或许不是阻力，是助力哦。是的。那我觉得，当你用这样的角度来看的时候，可能你所有身旁你觉得是问题的事情，都不是问题
0: 。没错，就是抱怨完可以啦，一定要抱怨，因为情绪发泄嘛，哈。是。抱怨完以后，冷静下来想一想，盘点一下，让自己的逻辑更清楚，你的枝芽会走得越来越好。今天很谢谢一零四人力银行顾客价值处的协理翁伟伟跟我们聊了这么多，谢谢您，谢
1: 谢，拜拜，谢
0: 谢。谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍，我们下次见喽。